0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Il profeta Geremia scrisse queste parole. Libro del profeta Geremia, capitolo 23, leggerò diversi versetti, a partire dal versetto 9, praticamente dal versetto 9 al versetto 40, cioè fino alla fine di questo capitolo che ritengo un capitolo molto importante, una parte molto importante del libro del profeta Geremia. Dice il profeta Geremia, quindi, Il cuore mi si spezza in seno, tutte le mie ossa tremano. Io sono come un ubriaco, come un uomo sopraffatto dal vino, a cagione dell'Eterno e a cagione delle sue parole sante, poiché il paese è pieno di adulteri, poiché il paese fa cordoglio a motivo della maledizione che lo colpisce. I pascoli del deserto sono inariditi. La corsa di costore è diretta al male. La loro forza non tende al bene. Profeti e sacerdoti sono empi. Nella mia casa stessa ho trovato la loro malvagità, dice l'Eterno. Perciò la loro via sarà per loro come luoghi lubrici, in mezzo alle tenebre. Essi vi saranno spinti e cadranno, poiché io farò venire su loro la calamità, l'anno in cui li visiterò, dice l'Eterno. Avevo ben visto cose insulse, tra i profeti di Samaria profetizzavano nel nome di Baal e traviavano il mio popolo di Israele. Ma fra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande, commettono adulteri, procedono con falsità, fortificano le mani dei malfattori, talché nessuno si converte dalla sua malvagità. Tutti quanti sono per me come Sodoma e gli abitanti di Gerusalemme come quei di Gomorra. Perciò, così parla l'Eterno degli eserciti, riguardo ai profeti, ecco io farò loro mangiare dell'assenzio, e farò loro bere dell'acqua avvelenata, poiché dai profeti di Gerusalemme l'empietà s'è sparsa per tutto il paese. Così parla l'Eterno degli eserciti, non ascoltate le parole dei profeti che vi profetizzano, essi vi pascono di cose vane, vi espongono le visioni del loro proprio cuore, e non ciò che procede dalla bocca dell'Eterno. Dicono del continuo a quei che mi sprezzano, l'Eterno ha detto avrete pace, e a tutti quelli che camminano seguendo, La caparbietà del proprio cuore nessun male vi incoglierà, poiché chi ha assistito al consiglio dell'Eterno, chi ha veduto, chi ha udito la sua parola, chi ha prestato orecchio alla sua parola e l'ha udita, ecco la tempesta dell'Eterno, il furore scoppia, la tempesta scroscia, scroscia sul capo degli empi, l'ira dell'Eterno non si acqueterà. Finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore, negli ultimi giorni lo capirete appieno. Io non ho mandato quei profeti ed essi sono corsi, io non ho parlato loro ed essi hanno profetizzato se avessero assistito al mio consiglio avrebbero fatto dire le mie parole al mio popolo e li avrebbero stornati dalla loro cattiva via e dalla malvagità delle loro azioni. Sono io soltanto un Dio da vicino, dice l'Eterno, e non un Dio da lungi? Potrebbe uno nascondersi in un luogo occulto sì che io non lo vegga, dice l'Eterno, Non riempio io il cielo e la terra? Dice l'Eterno, io ho udito quel che dicono i profeti che profetizzano menzogne nel mio nome dicendo, ho avuto un sogno, ho avuto un sogno. Fino a quando durerà questo? Hanno essi in mente questi profeti che profetizzano menzogne, questi profeti dell'inganno del cuor loro? Pensano essi di far dimenticare il mio nome al mio popolo? coi loro sogni che si raccontano l'un l'altro, come i loro padri dimenticarono il mio nome per Baal, il profeta che ha avuto un sogno racconta il sogno e colui che ha udito la mia parola riferisca la mia parola fedelmente, che ha da fare la paglia col frumento, dice l'Eterno, la mia parola non è essa come il fuoco, dice l'Eterno e come un martello che spezza il sasso, «Perciò ecco, dice l'Eterno, io vengo contro i profeti che rubano gli uni agli altri le mie parole, ecco, dice l'Eterno, io vengo contro i profeti che fanno parlare la loro propria lingua, eppure dicono, egli dice, ecco, dice l'Eterno, io vengo contro quelli che profetizzano sogni falsi, che li raccontano e traviano il mio popolo, con le loro menzogne e con la loro temerità» benché io non li abbia mandati e non abbia dato loro alcun ordine, ed essi non possono recare alcun giovamento a questo popolo, dice l'Eterno. Se questo popolo o un profeta o un sacerdote ti domandano qual è l'oracolo dell'Eterno, tu risponderai loro, quale oracolo? Io vi rigetterò, dice l'Eterno, e quanto al profeta, al sacerdote o al popolo che dirà oracolo dell'Eterno, io lo punirò, lui e la sua casa. Direte così ognuno al suo vicino, ognuno al suo fratello, che ha risposto l'Eterno e che ha detto l'Eterno, ma l'oracolo dell'Eterno non lo mentoverete più, poiché la parola di ciascuno sarà per lui il suo oracolo, già che avete torte le parole dell'Iddio vivente, dell'Eterno degli eserciti, dell'Iddio nostro. Tu dirai così al profeta che ti ha risposto l'Eterno e che ti ha detto l'Eterno e se dite ancora oracolo dell'Eterno allora l'Eterno parla così. Siccome avete detto questa parola oracolo dell'Eterno benché io avessi mandato a dire non dite più oracolo dell'Eterno ecco io vi dimenticherò del tutto e vi rigetterò lungi dalla mia faccia voi e la città che avevo data a voi e a vostri padri, io e, e vi coprirò d'uno brobrio eterno e d'un'eterna vergogna che non saranno mai dimenticati ora fratelli nel Signore se volete sapere come si comportano i falsi profeti se volete avere come si suol dire, un identikit del falso profeta che viene a voi, perché i falsi profeti vengono a noi. Ecco, è sufficiente che leggiate queste parole sante del profeta Geremia, che vi ricordo era un profeta di Dio, stabilito da Dio, un profeta che parlò. Da parte di Dio al popolo. E il popolo lo odiò, lo perseguitò, lo ingiuriò, lo insultò. A motivo delle parole che il profeta Geremia proferì da parte di Dio. Ad un popolo che si era corrotto profondamente, a un popolo che che si era abbandonata a ogni sorta di malvagità, a un popolo che aveva preso la legge di Dio e se l'era gettata dietro le spalle, a un popolo che disprezzava le sacre parole di Dio, a un popolo che, benché avesse rigettato la legge del Signore, si presentava nella casa di Dio, cioè il Tempio che c'era a Gerusalemme, a offrire il suo culto a Dio, eh? offrendo sacrifici, offrendo profumi, festeggiando le feste, ma il Dio aveva in abominio quel loro culto, il culto di quei giudei, perché quei giudei avevano le mani contaminate dall'iniquità, avevano nel loro cuore malvagità. Erano, come dice qui la Sacra Scrittura, come dice, la corsa di costore diretta al male, la loro forza non tende al bene. Ebbene, Geremia come altri profeti parlarono da parte di Dio, scongiurarono i giudei a ravvedersi, a convertirsi dalle loro vie malvagie a convertirsi al Signore Dio, promettendo loro che il Signore avrebbe avuto misericordia di loro, li avrebbe perdonati, perché il Signore è buono, il Signore è misericordioso. Ma il Dio disse anche tramite i profeti che se non si fossero convertiti, li avrebbe puniti per le loro iniquità e avrebbe chiamato da un paese lontano un esercito per punirli, come essi meritavano. Ma accanto ai veri profeti di Dio sorsero dei falsi profeti. Infatti, vi ricordate che cosa dice l'Apostolo Pietro? nella sua seconda epistola dopo aver detto che non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia ma degli uomini hanno parlato da parte di dio perché sono spinti dallo spirito santo proseguendo dice ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo vedete quindi ci furono veri profeti che parlarono da parte di dio non per loro volontà eh, ma Parlarono da parte di Dio, quindi per volontà di Dio, perché sono spinti dallo Spirito Santo. Ma accanto ai veri profeti, uomini santi, timoranti di Dio, ecco che sorsero anche falsi profeti fra il popolo. E quindi, fratelli, non vi illudete, perché accanto ai veri profeti sono sempre sorti eh? i falsi profeti. E il messaggio dei falsi profeti era completamente diverso da quello dei veri profeti di Dio. Infatti, che dice qua la scrittura? Che dicevano a quelli che sprezzavano il Dio, l'Eterno ha detto avrete pace. E dicevano a tutti quelli che camminavano seguendo la caparbietà del loro proprio cuore, quindi evidentemente che camminavano secondo le concupiscenze carnali, cosa gli dicevano? Nessun male vi incoglierà. Ora, il messaggio di questi uomini corrotti, malvagi, Ingannatori era veramente completamente diverso da quello dei santi uomini di Dio, cioè dei profeti. Perché i profeti esortavano da parte di Dio i malvagi a ravedersi, a convertirsi dalle loro vie malvagie, mentre questi falsi profeti usando il nome del Signore, incoraggiavano i malvaggi a rimanere malvagi, a continuare a camminare nelle loro vie malvagie. E infatti, a differenza dei profeti di Dio che gli, pre- gli, pre- gli preannunziavano i giudizi di Dio, Che facevano questi? Dicevano, l'Eterno ha detto avrete pace, ecco, che bello, eh? naturalmente che bello dal loro punto di vista, dicevano naturalmente, si si complimentavano in un certo senso, si complimentavano con con questi falsi profeti, chiaramente, Eh, si compiacevano nelle loro, nelle loro parole così dolci, così incoraggianti, eh? così rassicuranti. L'Eterno ha detto avrete pace, ma dico io, ma è o non è un bel messaggio questo? Eh? L'Eterno ha detto avrete pace, è un bellissimo messaggio, no? Bello, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Le parole in se stesse, voglio dire, sono belle, meravigliose. Ma, attenzione, il Dio non aveva comandato loro di proferire quelle parole. Capite? Cioè, non perché... Una cosa è bella a sentirsi, significa che il Dio ha comandato che quella cosa venga detta. Capite? Allora, l'Eterno ha detto avrete pace. Sì. E queste parole erano dirette a chi? A quelli che sprezzavano il Dio. Ora, voglio ricordarvi, fratelli, che il Dio... Un giorno disse queste parole. Mm? Un giorno disse queste parole. E queste parole mm? le disse prima, eh? molto tempo prima, naturalmente, di, eh, diciamo, del periodo, di, del periodo di Geremia. Queste parole sono scritte nel libro del profeta Samuele. E sono parole che sono rivolte, diciamo, che concernono la casa di Eli. Mm? E ascoltate cosa dice cosa dice il Dio. Ascoltate cosa dice Dio. Perché queste parole il Dio le proferì tramite un suo servitore io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi sprezzano saranno avviliti quindi il Dio che cosa ha promesso a quelli che lo sprezzano un avvilimento Altro che pace, altro che pace a quelli che sprezzano l'Iddio vivente e vero, un vero profeta di Dio dirà: L'Eterno ha detto sarete. Quello ve lo posso assicurare, se non proprio esattamente in questi termini, ma vi posso assicurare che il messaggio dell'iddio vivente è vero, nei confronti verso quelli che lo sprezzano ancora oggi, eh? non è l'Eterno ha detto avrete pace, ma l'Eterno ha detto sarete avviliti, perché il Dio è Dio, il Dio non può mentire. Il Dio non si contraddice e poi Dio non fortifica le mani degli empi, anzi le indebolisce. Infatti, quando poi Dio li avvilisce a quelli quelli che lo sprezzano, eh? sono tutti infiacchiti, sono tutti deboli perché sotto di Lui si curvano i campioni della superbia. Quando il Dio giudica, fratelli del Signore, Dio è tremendo, tremendo, ve lo ricordo, sempre questo. Ricordatevi di Sodoma e Gomorra, del giudizio che Dio veramente esercitò contro Sodoma e Gomorra, fece, fu- fece piovere dal cielo fuoco. E Zolfo e le ridusse in cenere quelle città malvagie. Ricordatevi del diluvio universale che mandò, che mandò ai tempi di Noè, vi ricordate quando il Dio mandò il diluvio sul mondo degli Empi che sterminò, sterminò tutti, tutti, tranne Noè e quelli che appunto erano con lui nell'arca. E vi potrei continuare a parlare dei giudizi di Dio contro quelli che lo hanno disprezzato, ma basta vedere la storia di Israele nel deserto, un popolo che disprezzò e Dio a ripetizione e Dio abbatté i suoi tremendi giudizi, le sue piaghe su quel popolo, sterminandone tanti in mezzo al deserto. Eh? E poi, e poi proseguendo, e poi proseguendo, e quanti giudizi, quanti giudizi Dio ha esercitato eh, contro quelli che lo hanno disprezzato, eh, la, Bibbia è piena, la Bibbia è piena, sia l'antico ma anche il nuovo eh Badate bene, non pensate che Dio sia cambiato. Leggete il profeta, il libro dell'Apocalisse, va, proprio l'ultimo libro della Bibbia, no? quello posto proprio, <ride> proprio all'ultimo, no? alla, fine, alla fine della Bibbia. Ecco, basta che leggete quel libro per, rende, per rendervi conto che Dio non è cambiato e che Dio esercita ancora oggi i suoi giudizi contro quelli che lo disprezzano. Eh, leggete leggete le, le sette lettere, le sette chiese dell'Apocalisse e poi leggete tutto il resto e vi renderete conto che Dio non è cambiato sotto la grazia come vorrebbero farvi credere i bugiardi. No, Dio è lo stesso, non cambia. Allora questi falsi profeti cosa dicevano a quelli che lo sprezzavano? A, que, a quelli che sprezzavano il Dio? Eterno ha detto avrete pace. E poi... Dicevano naturalmente, eh, eh, a quelli che camminavano secondo la capabilità del loro cuore, nessun male vi incoglierà. Oh, quest'altro, questo è un altro bellissimo messaggio, ma veramente un meraviglioso, un messaggio veramente che, che veramente strappa gli applausi, come, come si potrebbe dire no? oggi sui social, un messaggio del genere, ma voi, ma voi mettete un messaggio del genere, no? Eh, voi, cioè, voi. No, nel senso, no? se uno mette un messaggio del genere, rivolto agli empi, no? rivolto ai peccatori, ma io dico a quelli che ci sono nelle denominazioni evangeliche, lasciamo stare quelli che sono fuori dalle denominazioni, no? limitiamoci a quelli che sono dentro le denominazioni evangeliche, perché cioè già ce ne sono così tanti, ma se voi ci scrivete, l'Eterno ha detto avrete pace, fate un post, faccio un esempio, eh? se uno facesse un post no? rivolto agli empi, messaggio rivolto agli empi, Proprio così l'Eterno ha detto avrete pace, nessun male vi incoglierà, ma fa il pieno, fai il pieno di condivisioni, di, 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 di commenti, di, di mi piace, Se siamo nel, nell'era dei, dei social e quindi diciamo ci sta a dire, a dire questo, ma perché? Ma perché gli empi direbbero allora è Dio dalla nostra parte, ma guarda, e non lo sapevamo a saperlo prima. Il messaggio poi alla fine che viene oggi trasmesso da queste denominazioni evangeliche, da questi funzionari di Stato che stanno dietro, dietro i pulpiti, beh, è quello, dei falsi, è quello dei, falsi, dei falsi profeti del tempo di, di Ceremia. Che cosa viene detto? Che cosa viene detto? Qual è il messaggio che viene rivolto agli empi, a quelli che sprezzano il Dio, a quelli che camminano secondo la caparbietà del loro cuore? Mm? Gesù vi ama. Il Signore vi accetta così come siete. Eh? Il Dio non punisce nessuno. Tranquilli, ma proprio... State tranquilli, rubate, state tranquilli, avete l'amante, state tranquilli, tranquilli, che Dio non punisce nessuno, perché Dio è buono, Mm. siete dei bugiardi incalliti, no problem, nessun problema, il Dio vi capisce, sì perché adesso si sono inventati pure quest'altra espressione, il Dio capisce, avete capito no? Che espressione, eh? cioè praticamente uno fa il male e Dio capisce, quindi praticamente significa che lo giustifica, che lo tollera. Fratelli, le cose stanno così, il messaggio, eh? la sostanza del messaggio dei falsi profeti ai giorni di Geremia è ancora presente. Ma io vorrei dire regnante nelle denominazioni evangeliche. Vi ho detto lasciate perdere, lasciate perdere fuori dalle denominazioni evangeliche. Io mi voglio concentrare sulle denominazioni evangeliche. La sostanza è questa. Ma infatti per questo i malvagi, gli empi, non si convertono dalle loro vie malvagie perché gli viene presentato questo messaggio finto. Eh? Messaggio finto. Bello da sentirsi, piacevole a sentirsi, d'altronde sono le cose piacevoli che costoro vogliono sentirsi dire, no? Diteci delle cose piacevoli e i funzionari di Stato che stanno dietro i pulpiti li accontentano. E gli dicono, il Signore vi accoglie, vi accetta, così come siete, non dovete cambiare vita, Eh? Mm. O religione, Mm. Gli vanno a dire ai cattolici romani, voi non dovete cambiare religione, avete capito come dire? Vabbè, la potete pure tenere a vostra religione, basta che accettate Gesù, eh? ma che significa? Ma io dico, ma uno che accetta il Signore Gesù Cristo, che riceve il Signore Gesù Cristo, cioè che crede nel suo nome, come fa a non cambiare, diciamo, religione? Che la religione cattolica romana, che cos'è? Cioè, se la può tenere uno. Tutta quella zavorra che porta all'inferno così tante persone, tutto quel macigno che porta all'inferno così tante persone, uno se la tiene. Ma quelle da ripudiare, da rigettare, da abbandonare, le statue da distruggere, le immagini le, di, propria, di, quelle di, di propria proprietà, eh? da distruggere, la messa, la messa da, da, da abborrire, la confessione pure, il battesimo degli infanti pure. Ma io dico, come, no, come non cambiate religione? Intanto dovete ravvedervi, cattolici romani che mi ascoltate, vi dovete ravvedere cambiare mente, eh? cambiare mente, poi vi dovete convertire dagli idoli che voi seguite, sono idoli muti, eh? in abominio a Dio, vi dovete convertire dagli idoli all'iddio vivente e vero, adorando il Dio in spirito e verità, e dovete credere nell'Evangelo, cioè nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve i testimoni che erano prima stati scelti da Dio. Questo è l'Evangelo nel quale dovete credere per ottenere... La salvezza, la remissione dei peccati, la giustificazione e la vita eterna. Altrimenti ve ne andrete all'inferno. Proprio quando morirete, no, no, quale purgatorio? Il purgatorio non esiste. Ve ne andrete all'inferno. Oh, giusto per ricordare eh, qual è il messaggio che noi rivolgiamo. Ai cattolici, ai cattolici romani no? in caso, magari nell'eventualità che qualcuno se lo fosse dimenticato qual è il messaggio che noi e che ogni cristiano deve trasmettere ai cattolici romani eh? ebbene questi qua appunto parlano in questa maniera agli empi ai peccatori eh? così il Signore vi accoglie così come, co, come siete ecco come va e poi chi si converte chi si converte? E, le denominazioni evangeliche sono piene di cattolici romani che hanno cambiato casacca, non è che hanno cambiato mente, no no no, non è che hanno un cuore nuovo, una mente nuova, no no, hanno cambiato casacca, parrocchia, parrocchia, invece di andare alla messa cattolica vanno alla messa evangelica, sì perché sempre di messa si tratta, è una sorta di messa, ormai questi, queste predicazioni che fanno sti, sti pastori evangelici sono delle messe. Avete presente i preti quando leggono dal messale, ma sapete che talvolta sono più spontanei i certi preti che, che questi funzionari di Stato che stanno, che stanno nei locali di culto delle chiese evangeliche? Si mettono lì veramente, sembra che stiano lì al no, so, club, lì non so dove, a fare un discorsetto così come se stessero parlando di, di pasta e fagioli, come se stessero là in, una, in, una, in un'università a fare una lezioncina. Ma che gente è questa qua? E il messaggio è che, è che Dio ama tutti, è che Dio salva tutti, e che Dio non punisce, non punisce nessuno, sono solo i talebani evangelici, e sono quelli il pericolo, il pericolo per le chiese, sì, sì, siamo diventati noi il pericolo, no, non sono i massoni, no, sono i talebani evangelici, chi sarebbero? Sono gli studenti evangelici, perché talebani significa studenti, sono quelli che studiano le scritture, che temono Dio, che si studiano di mettere in pratica quello che dice, che dice il Signore che naturalmente annunziano eh, l'Evangelo ed esortano gli uomini a ravvedersi, a credere nell'Evangelo, a fare frutti degni di ravvedimento. Questi sono pericolosissimi per la Chiesa. Eh, eh, sì, per la, non per la Chiesa, per le denominazioni evangeliche, queste logge massoniche che ormai si possono chiamare così con il loro nome. Dai, bisogna chiamarle così, denominazioni massoniche perché più o meno portano tutti avanti i principi principi massonici, e il messaggio è un messaggio finto, che non porta nessuno a tremare davanti a Dio, eh? ad essere terrorizzato a motivo dei propri peccati, a sentire veramente le fiamme dell'inferno, ma veramente nessuno, eh, questi gli parlano così, avrete pace. Nessun male vi incoglierà, Dio vi ama, vi accetta così come siete. Malvaggi, sono malvaggi quanto sono malvaggi quelli che li ascoltano e che gli vanno a dire Amen. Certo capisco che quello è un messaggio molto bello, ma è un messaggio finto. Un messaggio che fortifica appunto le mani dei malfattori. Di cui appunto sono piene le denominazioni evangeliche, eh? e quando intendo e quando dico malfattori, potrei fare una lista, una lista di male azioni eh? a cui costoro sono dati, di cui sono schiavi. Eh, compresi quelli dell'ipergrazia e questi sono quelli dell'ipergrazia sono appunto tra gli impostori eh, che ingannano le persone eh, con, le loro, con il loro messaggio diabolico perché è un messaggio che viene dal diavolo quello che portano i predicatori dell'ipergrazia e comunque sostanzialmente il messaggio di costoro è uguale identico al messaggio di quei profeti che i Dio rimproverò e condannò e punì e punì non solo per avere usato il suo nome in vano perché loro usarono il nome di Dio in vano ed è, voi sapete che chi infrange questo comandamento ha una punizione assicurata eh? molti, molti se lo sono dimenticati eh, molti non lo sanno, allora glielo ricordiamo a quelli che se lo sono dimenticati e lo facciamo sapere a quelli che non lo sanno. Non usare il nome dell'Eterno che è Dio tuo in vano perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Questo significa che Dio non lascia impunito chi usa il suo nome in vano, quindi chi usa il suo nome eh, per ingannare le persone, eh, a prescindere che sia un profeta o un apostolo, non importa, sarà ritenuto colpevole, sarà punito da Dio, come furono puniti da Dio questi profeti. Mm? Sì, nessun male mi incoglierà, dicono, perché d'altronde loro, peraltro, non credono, eh? non credono che, Dio, che Dio punisca mm? il loro Dio, un altro Dio, è l'Iddio, l'iddio massonico, è l'Iddio della massoneria. Eh? Quello che non punisce, quel Dio che non è un vendicatore, è l'Iddio della Massoneria. Ecco perché condanniamo la Massoneria, perché la Massoneria è una fabbrica, è una fabbrica di menzogne, di menzogne contro la verità. D'altronde, chi è il fondatore della Massoneria, per così dire? Il diavolo, ovvio, no, è un'istituzione diabolica. È l'antichiesa, la Massoneria è l'antichiesa per eccellenza. Anzi, vorrei dire l'antiverità. L'antiverità proprio, eh sì, perché per la Massonia non c'è verità assoluta, capite? Ecco perché sono contro la Chiesa, perché la Chiesa è colonna e base della verità. E dunque, il Dio, vi stavo dicendo, non è che punì questi profeti solamente per aver usato il suo nome in vano, ma anche a motivo delle loro inique azioni. Tra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande, commettono adulteri, procedono con falsità. Vedete? Vedete? Commettevano adulteri, erano dei fornicatori, e infatti camminavano secondo le concupiscenze eh, carnali. E ancora oggi, nella stessa maniera, eh? sono così. I falsi profeti camminano secondo la caparbietà del loro cuore, camminano secondo le concupiscenze carnali, sono corrotti. Mm? I fatti sono questi. Poi, se qualcuno voglio dire, non accetta i fatti. Problemi suoi. Ma d'altronde sapete oggi oggi i fatti da chi sono accettati? I fatti dico: eh, i fatti. Non è che qui. Cioè, non è che uno qua sta parlando di una teoria. Sapete? La teoria è una teoria. Ma che stiamo parlando di fatti: cioè di fatti. Mm? Anzi, di misfatti. Infatti questi qua, questi qua sono dati ai misfatti, questi proprio fanno misfatti e d'altronde non, eh, non vengono nemmeno riconosciuti come misfatti. Che vuoi, fratello? Ti dicono, c'ha l'amante, è una debolezza, fuma i sigari, va bene, che vuoi fare? Anche spuggio fumava i sigari. Alla gloria di Dio, come disse Spuggio, quel massone. I misfatti sono diventati debolezze, cosucci, vabbè, difettucci. Ammazza, ma un difettuccio. Dice menzogna ripetizione, ma un difettuccio. Ruba dalla cassa delle offerte. Della, della comunità o oh, della cassa nazionale, nell'eventualità che si faccia parte di una denominazione, vabbè, cosa vuoi, c'è sto difetto, quel fratello, c'ha una, due, tre amanti, e eh, vabbè, ma cosa vuoi, fratello, cioè, anche quello è un difettuccio, eh? pratica lo spiritismo, e eh, vabbè, vabbè, cosa vuoi, cioè, c'è sto di Ormai, fratelli, ascoltatemi, i peccati, le abominazioni, le cose nefande sono diventati difettucci. Il Dio capisce e eh? come se capisce il Signore. Il eh, Signore capisce, capisce perché costoro fanno queste cose, infatti poi li castiga. Ne fa morire, proprio sì, li fa morire, o li colpisce duramente loro e le loro case, ma c'è anche la risposta a questo, il diavolo, il diavolo mi sta attaccando, è il diavolo, non parlano mai del diavolo, si ricordano del diavolo quando appunto Dio li castiga, siccome che non possono dire che Dio li castiga a motivo della loro malvagità, essi ricordano del diavolo diavolo qui il diavolo là e diventano tutti giobbe mm? sti malvaggi, sti malfattori diventano tutti come il giusto giobbe eh? di giobbe non c'hanno proprio niente questi qua questi qua li potete, li potete diciamo paragonare a nabal li potete paragonare a balam li potete paragonare bah, eh, bah, guardate ad acab ve lo ricordate ad acab Ecco, e la sua moglie Jezebel, ecco, paragonateli a loro: a Core, Datana, Birà, ma a quelli li dovete paragonare. No, questi qua assolutamente questi qua non sono paragonabili a Giobbe. Significherebbe offendere Giobbe, la memoria di Giobbe, paragonare costoro a, a Giobbe. Ma no, ma no, Giobbe era un uomo che temeva temeva il Dio, fuggiva il male, anche se in mezzo alla prova, poi chiaramente ebbe preferite le parole contro, eh, contro il Dio. Poi lui si ravvide, ma Giobbe era, era un uomo giusto. Eh? E guardate che quella fu una prova, non è che fu un castigo di Dio, come dicono gli scellerati. Ma questi si paragonano subito a Giobbe, eh, che vuoi, fratello? Eh, il Signore ci sta mandando questa prova. Oh, ma non dicono mai che Dio mi sta mandando dei castighi, ci mancherebbe. Anche perché loro non credono che Dio castiga. Questo è fatto. E allora danno, riversano la colpa al, diciamo, sul diavolo, no? praticamente. Funziona, funziona così, guardate che abbiamo a che fare con gente che sono definiti dalla scrittura serpenti, razza di vipere, eh? cioè, cioè non pensate che noi abbiamo a che fare con degli agnellini qua, eh? no no, qui abbiamo a che fare con dei serpenti, Gesù li ha chiamati razza di vipere, eh? quindi cioè, abbiate ben chiaro chi sono costoro, eh? che ingannano loro stessi e ingannano gli altri. Sono impostori e malvagi che d'altronde poi andranno di male in peggio. Non è che migliorano, eh. Ma avete mai visto un impostore e un malvagio migliorare? Ma una domanda. Impossibile. Non ce n'è uno. No, perché è scritto. Andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Ecco perché fanno proprio questo. Seducono e allora a loro volta vengono sedotti. Capite? Ecco dunque che appunto costoro sono dei malfattori, questi profeti, eh, che fortificano le mani dei, fal- dei malfattori con le loro false profezie. Il Signore mi ha parlato. Quante volte avete sentito queste parole? Naturalmente bisogna fare una distinzione tra, tra il profeta e chi ha il dono di profezia solamente. Allora il profeta, come vi ho spiegato altre volte, ha, eh, è, il profeta è un ministero e questo ministero consiste nel dono di profezia e nel, diciamo, in alcuni doni di rivelazione perché il profeta ha anche dei doni di rivelazione. Infatti Basta che voi studiate la vita eh, del profeta Eliseo, la vita del profeta eh, Elia, facciamo degli esempi, eh, ma anche anche quella di di Geremia e vi renderete conto appunto come i profeti non solo profetizzavano ma facevano anche delle predizioni di eventi futuri, eventi futuri ben precisi e quando appunto c'è la rivelazione o di un evento futuro lì c'è la manifestazione del dono di parola di sapienza quando invece c'è la rivelazione di un fatto che è avvenuto che sta avvenendo e che naturalmente eh, il, eh, il profeta non conosce mh? allora lì si è davanti a una parola di conoscenza per quanto riguarda il dono eh, di, eh, di profezia vi ricordo appunto quello che dice la Sacra Scrittura che chi profetizza, chi profetizza eh, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione, quindi nel, eh, eh, nel solo diciamo così, dono di profezia non c'è una predizione di un eh, preciso evento futuro. Eh? perché appunto chi profetizza eh, diciamo, parla un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione. La predizione di un evento eh, futuro ben preciso è la, la manifestazione del dono di parola di sapienza. Quindi uno può avere naturalmente il dono di profezia e quindi se non ha gli altri doni doni di rivelazione, chiaramente non è profeta, però ha il dono di profezia, badate bene, che è sempre uno dei doni doni dello Spirito Santo, però l'avere solo il dono di profezia non costituisce, chi lo ha, eh, profeta. Allora, vi eh, vi vi stavo dicendo appunto che questi c'è sia naturalmente il messaggio di uno falso profeta che appunto dice l'Eterno mi ha detto detto, che poi ci può essere anche il messaggio di uno che fa una, una falsa profezia senza essere per questo profeta allora bisogna sempre naturalmente esaminare quello che viene detto, eh? infatti dice parlano due o tre profeti e gli altri giudichino eh? e anche le profezie, anche le, le profezie vanno, ehm, vanno esaminate, quindi sia che chi parla sia un profeta, eh? cioè riconosciuto come profeta perché ha ricevuto, un giorno ha ricevuto questo ministero, sia quando parla uno che non ha il ministero di profeta ma solo il dono di profezia, Tutto deve essere sottoposto al giudizio, all'esame, perché possono, eh, diciamo, essere fatte eh, sia false predizioni sia false profezie. Allora, la falsa predizione, e questo naturalmente la fa fa il il profeta, eh, sbagliando naturalmente, la la falsa predizione... Praticamente si rivela tale perché non si si adempie, eh? perché è chiaro che se uno dice il Signore mi ha rivelato eh? che eh, domani eh, ci sarà eh, un terremoto, ci sarà un terremoto, eh, diciamo, facciamo un esempio, eh, nella città dove lui abita, va bene? E quel terremoto non succede, è evidente che quella non è una parola che il Signore aveva detto, quel quel profeta l'ha detta per presunzione. E per questo sarà punito. Eh? Quindi nel, nel momento in cui c'è una falsa predizione, quella falsa predizione poi è chiaro, si rivela tale perché appunto non si adempia quello che il profeta eh, ha detto usando il nome di Dio. Nel momento in cui fa una profezia mh, e rivolge un messaggio alle persone, anche quello naturalmente deve essere, deve essere esaminato quel messaggio, perché anche lì può essere detto qualcosa che non è in accordo con, con, la, parola, con la parola di Dio, qualcosa che contrasta la, eh, la verità. Allora, eh, le, false, le false profezie, a prescindere che vengano, diciamo, proferite da profeti o da persone che non sono profeti, hanno questa caratteristica che praticamente fortificano le mani, dei malfattori. Infatti, vedete, dice, procedono con falsità, fortificano le mani dei malfattori. Infatti, se voi voi veramente eh, leggete accuratamente le parole di questo questo capitolo, vi accorgerete che e questi, questi, questi messaggi, chiamiamoli così, messaggi profetici, erano messaggi che fortificavano le mani dei malfattori. Ora, Dio, se voi leggete tutta la Bibbia, eh, vi accorgerete che Dio, eh, tramite i Suoi eh, servitori, eh, non ha mai eh, fortificato le mani dei malfattori. Assolutamente. Perché? Perché il Dio dice ai malfattori la verità, non è che li lusinga, capite? Non è che gli, tras- gli fa trasmettere un messaggio ingannevole, no? Gli fa-, gli fa dire la verità o gli dice, nel momento in cui dovesse parlargli personalmente, gli dice la verità. E il messaggio, il messaggio vero che il Dio rivolge ai malfattori, lo troviamo nei profeti, proprio nel libro dei profeti. Leggete Isaia, leggete Geremia, leggete Ezechiele, leggete Amos, leggete Michea, Osea, insomma. Se voi leggete gli gli scritti di questi profeti, vi accorgerete che il Signore, tramite tramite le loro loro, eh, profezie, Non fortificava le mani dei malfattori, eh? ma le indeboliva. E i malfattori si arrabbiavano, si infuriavano davanti alle profezie, eh, come anche davanti alle predizioni fatte dai profeti di Dio. Capite? Quindi... Bisogna sempre prestare la massima attenzione a quello che dice la Sacra Scrittura. Naturalmente, cosa succedeva? I malfattori, eh, vedendosi fortificati, vedendosi, diciamo, fortificare le mani da questi profeti, parlavano bene di questi questi profeti. Capite? E infatti eh, Gesù... Quando, quando, diciamo, ammaestrò i suoi discepoli, cosa gli disse? Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti. Vedete? Cosa facevano dunque i padri loro eh? nei confronti dei falsi profeti? E eh, dicevano bene dei falsi profeti, e invece parlavano male dei veri profeti. Avete capito, fratelli? E dunque queste queste parole che sono scritte nei libri dei profeti contro i malfattori, eh, eh, le parole appunto dei profeti di Dio, sono molto importanti per comprendere il pensiero di Dio, per, 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 per capire come Dio considera i malfattori, come li vede, capite? Guardate che quello che hanno scritto i profeti è di fondamentale importanza eh, per capire proprio chi è Dio. E una cosa che emerge leggendo gli scritti dei profeti è la santità di Dio, la giustizia di Dio. È così, fratelli, è così. Ecco perché oggi eh, i profeti antichi profeti sono disprezzati da tanti predicatori, avete capito perché? Perché i profeti antichi non lusingavano i malfattori, invece Costoro, questi malvagi che stanno dietro i pulpiti, eh, siccome che il, loro, il loro scopo è quello di sedurre, ingannare, lusingare, È chiaro, non possono prendere i profeti come esempio, non possono prendere il loro messaggio come esempio, eh? e questo naturalmente poi si ripercuote anche sulle profezie. Sì, sì, ma è così, in ambito pentecostale è proprio ormai una consuetudine vedere o sentire proprio profezie che vanno a fortificare le mani dei malfattori fornicatori che vengono, vengono diciamo, incoraggiati, ladri, pedofili, eh, bugiardi, disonesti, sleali, eh, ma qui veramente la lista è lì, li- idolatri, eh, bestemmiatori, gente che, pratica, gente che pratica lo spiritismo... Eh, Gente che crede crede ai tarocchi, gente che che, che crede all'astrologia, ma c'è di tutto e e e vengono incoraggiati, vengono incoraggiati, quindi con con false profezie: non temere, figlio mio, non temere, popolo mio. Sempre, sempre così, sempre così. E infatti, sono poi ben voluti costoro, no? costoro, capito? Eh, Le profezie non temere, eh, non si contano, non si contano, sì ma le profezie non temere rivolte rivolte a chi invece eh, ha bisogno di sentire eh, il messaggio ravvediti, convertiti e fa frutti degni, degni del ravvedimento, non che, attenzione, non non, non capite una cosa per un'altra non è che non ci sono le vere profezie di Dio oggi in cui dice non temere e eh, ci sono e eh, grazie a Dio per questo però quando non temere viene rivolta a un peccatore eh? non temere e il Signore è con te il Signore benedirà la tua vita ma quello lì è dato al male ma quello lì fa ogni sorta di iniquità e, e il Signore non può parlare in quella maniera e Dio non si contraddice eh? No, il Dio non ti punirà, stai tranquillo. Poi addirittura gli vanno a dire, no ma guarda che non è come ti hanno detto, capito, che il Dio ti punisce. No, no, il Dio non punisce nessuno, stai proprio tranquillo. Cioè praticamente fanno di tutto. Fanno di tutto per tranquillizzare il malfattore, perché magari qualcuno gli ha detto guarda che se, se persisti, se non ti ravvedi Dio ti punisce, allora arriva anche la, praticamente la falsa profezia che cerca di mettere a tacere quelli che dicono la verità, capite? ma insomma c'è di tutto fratelli, ecco perché è importante conoscere le scritture. Perché le scritture praticamente sono la parola di Dio e le scritture ci parlano di Dio, ci fanno comprendere qual è il pensiero di Dio nei confronti dei malfattori e quindi ci fanno comprendere qual è il messaggio che Dio indirizza ai malfattori e vuole che sia indirizzato ai malfattori, ancora oggi. Quindi quando leggiamo appunto qua, fratelli del Signore, c'è da tremare, eh? c'è da tremare, ho avuto un sogno, ho avuto un sogno e eh, poi ci sono quelli appunto che eh, cominciano a profetizzare sogni falsi, no? per fare appunto dimenticare al popolo, al popolo di Dio la, la verità, la, 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 retta, la, retta, la retta strada. Ma il Signore naturalmente ha delle parole contro tutti, contro tutti costoro, è contro costoro, perché costoro naturalmente fanno parlare la loro propria lingua, e dicendo, egli dice, vedete la cosa grave questa, e quindi il Signore viene contro costoro, perché costoro traviano il popolo di Dio con le loro menzogne, con la loro temerità. E Dio non li ha mandati e loro sono corsi, il eh? Dio non ha parlato loro eh? e questi qua invece parlano e quindi il giudizio di Dio è certo su costoro. Vi stavo dicendo appunto che c'è da tremare quando si, legge, si leggono le parole, le parole di Geremia o meglio le parole che Dio pronunciò per bocca di Geremia. Contro i falsi profeti. C'è da tremare, fratelli del Signore. Perché ve lo ripeto, queste parole sono una delle conferme che il nostro Dio è santo, è giusto, è verace. E sono la conferma che di Dio nessuno si può fare beffe. Sono la conferma che Dio è un vendicatore, che Dio è un fuoco consumante. Mm? e che questi bugiardi, questi bugiardi, che sono c'è un esercito di bugiardi in mezzo alle denominazioni evangeliche, eh, che stanno ingannando le persone, a prescindere che si definiscano profeti, apostoli, non importa, non importa quale ministero dicono di avere, ma questi bugiardi che stanno ingannando, ingannando le chiese, ma veramente non, non rimarranno impuniti. Non rimarranno impuniti, non rimangono impuniti come non rimasero impuniti i falsi profeti ai giorni di Geremia, perché Dio è giusto, cioè Dio è un giusto giudice. Cosa fa un giusto giudice? Assolve l'innocente e punisce il colpevole e questi qua sono colpevoli perché ingannano le chiese presentando un altro Dio, un Dio che fortifica le mani dei malfattori, ma poi non solo, da un lato fortifica le mani dei malfattori, dall'altro contrista il cuore dei giusti, perché sapete c'è pure quest'altro risvolto eh? che questi bugiardi poi se la prendono coi giusti. E allora lanciano delle menzogne contro i giusti per attristarli, per indebolirli, per indebolire le mani dei giusti. Ma vi rendete conto? Questi fanno un'opera satanica costoro. Questi che usano il nome di Dio in vano nelle denominazioni evangeliche, non importa se si dicono profeti, Non importa se se, se profetizzano, non importa se se peraltro stanno facendo un insegnamento, questi sono malvagi, sono malvagi. Ecco perché nessuno si converte dalla sua malvagità, ma dove sono i convertiti? Voi trovate convertite alle denominazioni, ma non convertite a Dio. Ma dove sono quelli che si convertono dalle loro vie malvagie a Dio? E che si vede che si sono convertiti, quindi, eh? perché hanno smesso di camminare per le vie malvagie? Ma dove sono? Gli dicono, che Dio ti accetta così come sei. E chi si converte dalla sua malvagità? avrai pace quando la scrittura dice non ve pace per gli empi questo è il messaggio che deve risuonare anche nell'assemblea dei santi non ve pace per gli empi per scoraggiare chi magari eventualmente comincia a pensare che anche se si abbandonerà al male avrà pace no bisogna proclamare quello che dice la scrittura, non ve pace per gli empi, dice il mio Dio. Eh, ma se tu cominci a predicare questo, o a profetizzare, se uno appunto c'ha il dono di profezia, eh, ti abbandonano, cominciano a maledirti, cominciano a insultarti, a offenderti, a dire che non hai amore. E invece i falsi profeti hanno amore. Quanto amore che hanno i falsi profeti che i vostri profeti capiscono i malvagi. Capiscono, avete capito? Tra virgolette. eh? Cioè, incoraggiano. Li incoraggiano. E invece, naturalmente, quelli che parlano da parte di Dio non capiscono. Ma tu non capisci, fratello. Poi ti chiamano fratello. Ma io non li sopporto, questi. Ma quale fratello? Ma voi siete degli empi. Io non sono vostro fratello. Vi dovete ravvedere, convertire. Allora, allora, diventerete miei fratelli, ma non chiamatemi fratello, voi siete degli Empi, voi siete fratelli dei Sodomiti, voi siete fratelli dei Nabal, voi siete, siete fratelli di, di Corredata, Nabiram, voi siete figli dell'I, di Ira. Voi non siete i miei fratelli, non siete i nostri fratelli, vi dovete ravvedere, ah, vi dicete evangelici, ma che ci importa? Ma che ci importa a noi che vi chiamate evangelici, che poi peraltro manco sapete cos'è l'Evangelo, ma voi siete dei malfattori, ma voi vi, siete, vi dovete ravvedere convertire, oltre che credere nell'Evangelo. Eh? E quindi, fratelli nel Signore, vi ho voluto ricordare con questa mia predicazione eh, chi sono costoro che procacciano il male del popolo di Dio e che si definiscono profeti. Eh? O magari anche che non non essendo profeti hanno il dono di profezia, ma sono tutti nemici del popolo di Dio. Perché lo lusingano, lo ingannano. Chi con false rivelazioni, chi con false profezie? eh? E naturalmente anche chi con falsi insegnamenti, questi procacciano la distruzione del popolo di Dio. Mai Dio che appunto santo. Che è giusto, non li lascerà impuniti. Guardate, che stiamo vedendo Dio giudicare, eh? predicatori, pastori. Ma voi cosa vi pensate? Ma voi cosa vi pensate? Sì, questi hanno voglia di dire il diavolo ci sta attaccando. Ma sì, ormai, ormai le loro ciance le conosciamo a memoria. Sta filastrocca che il diavolo li sta attaccando. È Dio che li sta punendo. Solo che loro, appunto, essendo dei malvagi, scaricano la cosa, la cosa appunto, sul, sul diavolo, dicendo appunto, incolpano il diavolo appunto di quello che gli sta, di che gli sta avvenendo, invece, invece veramente di umiliarsi davanti a Dio, di riconoscere che veramente... Il Dio li sta bastonando, li sta flagellando per indurli a rivedersi e convertirsi. No, è il diavolo. Perciò, e loro sono Giobbe. Eh? Vedi, vedi fratello, lo vedi come quello, come, 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 avvenne a Giobbe, fratello, come, avvenne a Giobbe. Poi cosa succede? Se qualcuno gli va, gli va a dire, ma fratello, esamina le tue vie, eh? <coughs> esamina le tue vie, ma se c'è qualche via malvagia, convertiti al Signore. Ah, ma tu sei un molestatore, ma tu mi sei venuto a scoraggiare, io sto soffrendo e devo sentire pure questo, e tu fai l'opera dell'accusatore dei fratelli. Insomma, basta che tu gli dici, esamina le tue vie, e se trovi una via malvagia, abbandonala, convertiti, eh? Subito ti accusano di essere appunto il servitore del diavolo. E eh? eh già, avete capito come funzionano le cose? Guardate, fratelli, la cosa è seria, la cosa è drammatica. Eh? La cosa è drammatica. E ecco perché oggi chi predica la verità, veramente si espone, si espone a ogni sorta di vituperio da parte di queste chiese evangeliche. Si espone, si espone veramente a, cioè, a ricevere ogni sorta di male, eh, perché Perché c'è tanta malvagità nelle denominazioni evangeliche, ma veramente tanta, ma tanta, tanta, sono proprio delle fontane di malvagità, credetemi. Io adesso ho capito, ma adesso ho capito, ma io adesso ho capito perché quando siamo venuti nel Lazio ci hanno rigettato, ma pensate, mica confutevamo la massoneria, no? perché? Sapete? Meglio dirlo questo, io non sapevo nemmeno cosa fosse la massoneria. Cioè nel 1990 io e mio fratello siamo, siamo giunti qua per volere di Dio nel Lazio. Mm? E abbiamo diciamo, cercato no, di, voglio dire, di, 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 di voglio dire, siamo andati in alcune comunità perché pensavamo, magari di intraprendere una sorta di collaborazione con qualche comunità evangelica pentecostale, naturalmente, no? ma che? Ma che? Ma appena ci vedevano, ma pensate, nel 1990, nel 1990, eh? appena ci vedevano sembrava che succedesse qualcosa, No, in effetti non è che sembrava, succedeva qualcosa. eh? Appena veramente mettevamo piede nel locale di culto, noi andavamo là per per andare al culto, poi per cercare qualche fratello, cercare qualche fratello. Da incoraggiare, da esortare, da ammaestrare, secondo la grazia di Dio che che era con noi. Appena ci vedevano subito, si capiva che stava avvenendo qualcosa. eh? E ci rigettavano praticamente. Adesso abbiamo capito. Ma perché regna la malvagità, l'ipocrisia, la falsità? Cioè, si potrebbero definire queste denominazioni dei regni degli ipocriti. E guardate che non esagero, non è un giudizio ingiusto, perché proprio noi l'abbiamo sperimentata la finzione, l'ipocrisia di queste chiese, capite? Quindi vi ho voluto voluto ricordare queste cose, perché la realtà è questa, non è quella che vi descrivono i cianciatori, i seduttori di menti e i ribelli, no? no, no, la realtà è drammatica, fratelli, la realtà è drammatica. Ed è esattamente la realtà, com'è la realtà? È come quella che c'era al tempo di Geremia. Vi ho detto altre volte, leggete il libro del profeta Geremia e capirete capirete in che stato vertono le denominazioni evangeliche. Ah, non pensate che io stia esagerando, eh? ve lo ripeto, non è assolutamente così. Perché devo dire, poi nel corso degli anni abbiamo ricevuto così tante conferme che veramente le cose stanno esattamente in mezzo alle denominazioni evangeliche come stavano ai tempi del profeta Geremia. E questa è la ragione perché ci odiano e ci disprezzano, ve lo ripeterò fino alla fine, innanzitutto perché predichiamo l'Evangelo e poi perché insegniamo la dottrina degli Apostoli. Eh, lo so. Come possibile? Qualcuno dirà, eh, è possibile, perché queste denominazioni evangeliche sono delle logge massoniche. Lì, se non parli, non ragioni come i massoni, sei rigettato. Noi, quando parlevamo, come ancora oggi, eh, parlevamo delle cose di Dio, ma non è che ne sapevamo della massoneria infiltrata nelle chiese, sapevamo che c'erano falsi fratelli nelle chiese, ci guardevamo, come... sapevamo che c'erano anche falsi pastori e così via. Ma chi sapeva della massoneria? Ma chi sapeva? Ma chi sapeva? Ma infatti, ma infatti, voi potreste chiedere ai fratelli che ci hanno conosciuto in quel tempo, eh? e, vi, e vi diranno che noi non li mettevamo in guardia dalla massoneria, ma non perché la massoneria non fosse pericolosa, ma perché non sapevamo cosa fosse, soprattutto perché non sapevamo che avesse a fa, che, che fare qualcosa con la Chiesa. Però attenzione, che quantunque non conoscevamo la massoneria noi confutevamo i principi massonici <ride> mi ricordo durante le mie, le mie ricerche eh, che, che stavo facendo eh, quando stavo scrivendo il libro, il libro La massoneria smascherata che praticamente mh, trovai un numero di telefono su un sito, su un sito di un'obbedienza massonica e volli chiamare per eh, diciamo un po' Senza dire che stessi scrivendo un libro contro la massoneria, eh, ehm, non lo dicevo ai fratelli in Cristo, lo, andava, lo andavo a dire massoni. Allora, telefono a questo, a questo numero di telefono, mi ricordo ancora, ma perché volevo, un, stavo facendo un po' un'indagine, cioè stavo un po' cercando il collegamento tra massoni e protestanti, no? Insomma, piano piano stavo comprendendo che nella massoneria c'erano non pochi protestanti, in Italia eh, diciamo valdesi e così via. Allora telefono, telefono ah, prendo il telef- questo numero di telefono e chiamo, io naturalmente che ne sapevo chi c'era dall'altra parte, no? e mi risponde appunto eh, un massone. Eh, naturalmente te, te, il, il numero di telefono era su un sito massonico evidentemente hm, chi, chi, chi mi avrebbe risposto eh, per forza di questo, doveva essere un massone. Eh, fin qua la cosa ci sta. Allora comincio diciamo, a parlare con questo, con questo massone Diciamo, tra, in maniera tranquilla, eh, intendiamoci. E faccio delle, delle domande piuttosto generali e eh, a un certo punto... Cioè, praticamente viene fuori il discorso dell'incompatibilità tra, eh, diciamo, tra la fede in Cristo e la massoneria. E il fatto che ci fossero, diciamo, protestanti nella massoneria. E lui mi fa, e io sono protestante. Anzi, mi ha detto, io sono valdese. Ah, ho detto. E allora, naturalmente, da lì io ho detto, ma come? Insomma, praticamente... Diciamo, gli ho fatto capire che non, non, era, non, non, era, non era giusto. Peraltro mi ricordo una cosa diciamo, significativa che eh, mi, disse, mi disse ma sai, Fa, eh, nella chiesa valdese ci sono quelli che hanno i massoni e ci vorrebbero cacciare. Vabbè, io quando mi ha detto questo sono rimasto contento però non me l'aspettavo che me lo, venisse, che me lo dicesse. Ma appunto volevo, volevo dirvi un'altra cosa. Che, praticamente, eh, a un certo punto, eh, mentre stavo parlando con, con questo massone, mi sono presentato, naturalmente, eh, con nome, cognome, e così via, a un certo punto mi fa, ma io ti conosco a te. Ah, sì, sì, fa, io ti conosco, Budin. Cioè, pensate un po' voi, cioè, i massoni mi conoscevano ancora prima che io, diciamo, confutassi la massoneria, perché perché praticamente mi fece capire che lui conosceva il mio pensiero fondamentalista, perché noi siamo etichettati dai massoni come fondamentalisti, siamo come veramente fumo agli occhi per loro, eh? cioè non ci sopportano proprio perché loro loro odiano i cristiani fondamentalisti. Eh, Quindi per dirvi che noi non sapevamo che la massoneria si fosse infiltrata in questa maniera nelle denominazioni evangeliche, che ci fossero massoni dietro i pulpiti, anche, anche dei locali di culto delle chiese pentecostali, credetemi, non lo sapevamo. Eh. Però, però, però noi, eh, predicando la parola di Dio, confutevamo e ci opponevamo ai principi massonici, però senza sapere in effetti cosa fosse la massoneria. Quindi i fratelli possono rendere testimonianza che quelli che naturalmente ci, ci frequentavano nel 90, nel 91 proprio, proprio i, i primi tempi che siamo venuti qua nel Lazio che noi non li, non, li, non li mettevamo in guardia dalla massoneria che non conoscevamo cosa fosse la massoneria però, 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 ehm, però eh, abbiamo confutato i principi della massoneria praticamente eh, quando, li, quando li ammaestravamo però senza saperlo eh? senza, senza saperlo comunque Dio il Dio è meraviglioso, il Dio. il Dio guida, fratelli, basta che uno si attenga alla verità, puoi anche non sapere che esiste quella setta, puoi anche non sapere che quella setta si è infiltrata nelle chiese, ma se tu predichi la verità e se tu confuti le menzogne, sta tranquillo che praticamente le menzogne di quella setta o alcune menzogne di quella setta le confuterai, come facevamo noi. No? confutevamo i principi massodici senza sapere cosa fosse la massoneria ma veramente questa è stata una scoperta, una scoperta meravigliosa naturalmente è stata invece come si dice, c'è stata un'altra scoperta invece, orribile no? perché un giorno praticamente qua in Italia si sono svegliate tante chiese, tante chiese diciamo così no? eh, praticamente eh, con l'accusa di, eh, di portare avanti i principi della massoneria eh, sì. magari anche, anche persone che voglio dire eh, come si dice non sapevano cosa fosse la massoneria però si sono ritrovati a eh, essere accusati di eh, di proclamare i principi della massoneria i, i, i principi di libertà, fratellanza e uguaglianza ma perché ma perché non si sono tenuti alla, alla verità sì ci sta che non sapessero cosa fosse la massoneria però adesso che la sanno eh, non possono dire che appunto quello che proclamano è verità, devono dire che quello che proclamano è menzogna. E molti molti hanno riconosciuto questo, ma ci sono altri che hanno detto no, ma per niente, io continuo, continuo a proclamare la stessa cosa. E poi si arrabbiano quando appunto gli si dice che sono filomassoni o che hanno un pensiero, un, pensiero, un, modo, un modo di parlare massonico. Capite? Quindi vi ho voluto ricordare, appunto, ho voluto fare questa predicazione contro i falsi profeti contro le false profezie per ricordarvi che non ci si può fare beffe eh, di Dio perché, eh, perché Dio, Dio è santo, eh, Dio è giusto e coloro che appunto usano il nome di Dio per eh, fortificare le mani dei malfattori, per parlare di loro senno eh? facendo appunto parlare la loro lingua così dicendo egli dice quando invece il Signore non ha parlato beh, per ricordarvi che costoro saranno puniti, vengono puniti già qui sulla faccia della terra eh? attenzione fratelli quindi che il timore di Dio ci accompagni sempre che non ci lasci mai il timore di Dio perché l'uomo che teme Dio è Beato, invece guai a coloro che disprezzano il Dio, guai a coloro che non temono, non temono il Dio, perché per certo il Dio li punirà. Questo è quello che insegna la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.